Afrontamos una crisis ecológica y ambiental muy grave en el planeta. En las últimas décadas hemos sufrido cambios críticos que desestabilizan el ecosistema. Se incrementa la temperatura, baja el nivel de las lluvias, hay tala de árboles, extinción de especies y sobre todo sobrepoblación. Ha sido muy difícil que el ser humano tome conciencia del daño que le está haciendo al planeta, pero en esa labor, desde hace muchos años, también ha estado la música. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ, disjockey de radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. Hay algo que, al parecer, no hemos podido entender aún como especie. El planeta seguirá su camino sin nosotros. Esta es una lucha por nuestra supervivencia. A veces necesitamos de gente que nos inspire y que nos guíe sobre lo que se debe hacer, ya sea con un movimiento, con una fundación, con una iniciativa o con una canción. La música como expresión artística ha estado muy de la mano del medio ambiente a la hora de difundir un mensaje y de crear conciencia social. Lo que sucede es que muchas veces no hemos querido escuchar bien. El medio ambiente ha sido un tópico importante en la música desde los años 40. Sin embargo, se sabe de canciones ambientalistas desde el siglo XIX. Canciones como Woodman Spare That Tree, de George Pop Morris y Henry Russell. Woodman that tree. Estos dos personajes se hacían llamar ecomusicologistas y se enfocaban en asuntos de música y medio ambiente. Los compositores cada vez enfatizan más en la relación que existe entre la música y la naturaleza. Esas intersecciones y de qué manera se puede generar activismo por medio de canciones. Se volvió un tópico más relevante después de la Segunda Guerra Mundial y ha crecido con el tiempo. Después de que un isótopo radioactivo llamado Strontium-90 fuera encontrado en la leche de las vacas por allá en 1959, la preocupación por los efectos en el medio ambiente generados por las armas nucleares creció exponencialmente. De ahí salieron canciones que hablaban sobre ese enemigo invisible llamado radioactividad. En su canción Mac the Bomb, por ejemplo, Peter Seeger comparaba el Strontium 90 con un tiburón. When the shark bites with his teeth, dear. Explicando que la amenaza del tiburón al menos era visible, no como los isótopos radioactivos. En 1962, Malvina Reynolds escribió una canción titulada What Have They Done to the Rain? plasmando en ella su preocupación por las pruebas nucleares sobre la superficie terrestre y cómo esa radioactividad se va al aire para luego caer sobre el suelo en forma de lluvia, afectando a todos los seres que convivimos sobre esta tierra. De hecho, fue el mismo Peter Seeger a quien se le atribuyó haber lanzado el primer álbum ambientalista en la historia. Ese álbum se llamaba God Bless the Grass, por allá en 1966. 
Going Up The Country de Can Heat, por ejemplo, en 1968. Fue parte de esos himnos no oficiales de Woodstock, pero que apelaba al deseo escapista de esos jóvenes hippies en su momento. Era una canción que invitaba a alejarse de las ciudades en conflicto para asentarse en la paz y tranquilidad del campo, donde se iban a poder bañar en los ríos, comulgar con la naturaleza. Eso era lo que se conocía en ese momento como el Back to the Land Movement. Y sí, todo eso muy bonito por allá en esa época. Hoy en día, como la música perdió su valor para mucha gente, pues esa canción hace parte de los jingles de una compañía de seguros llamada Geico. Believe it, Geico could save you 15% or more on car insurance. Y ahí sí nada que hacer. La década del 60 produjo una gran cantidad de canciones enfocadas en lo ambiental. Esto obviamente se debió a que se popularizó la música folk y crecieron los músicos que escribieron canciones de protesta en ese género. Y eso se extendió hasta la década del 70. Una gran cantidad de música popular inspirada por el movimiento de la contracultura se veía reflejada en sentimientos antiguerra, con mensajes de paz, con mensajes de armonía. Big Yellow Taxi, por ejemplo, de Johnny Mitchell, en 1970. Fue una canción que habló sobre la degradación ambiental y que tenía letras como They pay paradise, put up a parking lot. Su referencia a una sustancia química que se conocía como el DDT en esa canción está basada en un libro también de Rachel Carson por allá en el 62 que se llamaba Silent Spring. Ese fue además el primer libro en poner sobre la mesa los peligros de ese compuesto sin olor, sin color, sin sabor, que se usaba como insecticida en muchos casos. También a comienzos de la década del 70, John Denver, un cantante de country y de folk, a menudo cantaba sobre la naturaleza y el paisaje de Colorado en canciones muy populares como Rocky Mountain High. Mother's Nature's Son y Take Me Home Country Road. En 1971, implorando por una vida más simple y más pura, Marvin Gaye, en canciones como Mercy, Mercy Me, The Ecology. Lamentaba profundamente todo el daño que se le había hecho al planeta. Y ojo que esto fue en 1971. Para ese entonces ya canciones como esta hablaban del aire contaminado, derramamientos de petróleo, sobrepoblación y radiación. Marvin Gaye se pregunta ¿Qué tanto daño hemos hecho y cuánto más abuso puede soportar la Tierra? Canciones como War Peaks de Black Sabbath son composiciones antiguerra que influenciaron fuertemente a los jóvenes norteamericanos por todo lo largo del país. Muchos consideran que la ola ambientalista que se generó a través de Black Sabbath forjó los cimientos del metal en el mundo. Black and the Metallica, por ejemplo, es otra de esas canciones que apoya el ambientalismo, tal cual como lo expresa su letra. Blackness the end, winter it will send, throwing all you see into obscurity. 
Básicamente lo que esta canción dice es que si la guerra y el conflicto continúan, la tierra a nuestro alrededor va a morir. El ambientalismo prevalece aún y sigue dándole forma a nuestra manera de vida y a los diferentes tipos de música. Fall on Me de R.E.M. en 1986 hablaba del problema de la lluvia ácida. Y cómo sus químicos contaminan bosques, fuentes de agua, la vida y la infraestructura. Recordemos que tan solo unos meses atrás del lanzamiento de esta canción, había ocurrido el desastre del reactor nuclear de Chernóbil y el planeta estaba en shock. De la misma manera que los americanos tienen un pasado vergonzoso por usar la tierra de sus indígenas. Los australianos no se quedaron atrás. En 1987, Midnight Oil lanza esa famosa canción llamada Beds Are Burning, una canción de rock que hace referencia a la destrucción de la tierra que le pertenece a los nativos y la indiferencia hacia su sufrimiento. Esta canción de una vez hace un llamado también para devolverles finalmente lo que les pertenece. Por esas mismas épocas se lanzaba el álbum Bad de Michael Jackson, donde a gritos había una frase que decía I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Michael siempre lo dijo. En 1995 lanzó Earth Song, que hablaba directamente del medio ambiente y el bienestar de los animales. Todos recordamos además el video, que hasta el día de hoy no deja de ser impactante. Tenía imágenes de maltrato animal, deforestación, polución, pobreza y guerra. Es ese tipo de canciones en las que Michael Jackson se unió al mundo en una especie de canto espiritual que esperaba fuera la fuerza que aliviara el planeta. Un tema que abordó también en Heal the World. The Cranberries lo dijeron en Time Sticking Out. Necesitamos abrir los ojos ante el impacto que nuestras acciones están teniendo en el medio ambiente antes de que sea demasiado tarde. Era un mensaje urgente en el 2002. Reflejado en una canción de indie rock que tampoco quisimos escuchar. No sé si ustedes lo recuerdan, pero en 2007 hubo un concierto muy famoso llamado Live Earth. But about starting a revolution. que se llevó a cabo alrededor del mundo y se usó para incrementar la atención sobre el cambio climático. De igual manera, se siguen llevando a cabo iniciativas parecidas, conciertos más pequeños, 
Un ejemplo muy claro es el Earth Music Festival en Australia, por ejemplo. Cuatro minutos era lo único que nos pedían Madonna, Justin Timberlake y Timbaland para salvar el mundo en el 2008. La campaña ambiental Disney's Friends for Change se creó en 2009 de la mano de Miley Cyrus, Demi Lovato, de Jonas Brothers y Selena Gomez. Lanzaron una canción que se llamaba Send It On. Y todas las ganancias se entregaron a organizaciones que trabajaban en pro del medio ambiente. Si no tenemos cuidado, la naturaleza como la conocemos dejará de existir, decían los Imagine Dragons en Radioactive por allá en el 2012, dejándonos en la cabeza una imagen post-apocalíptica del mundo lleno de cenizas y polvo químico. De igual manera lo hicieron Ryan Tedder y One Republic hace un par de años en Truth to Power. Si usted no ha escuchado esa canción, hágalo. Póngale atención. Es una canción que imagina a nuestro planeta como si fuera una persona, un ser querido que al envejecer nos recuerda lo frágil y lo débil que se encuentra, vulnerable a cualquier ataque de la humanidad. A pesar de su indignación, la Tierra busca que cambiemos antes de que sea muy tarde. It's hard to keep going on. If you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a believer. Lamentablemente hay iniciativas que no sobrevivieron, como la del club Wetlands Preserve en New York City, que desde 1989 hasta el 2001 sirvió no solamente como venue de conciertos, sino como punto de reunión de activistas ambientales de todo el mundo. Hay muchos artistas alrededor de este planeta que están del lado ambientalista que creen firmemente y que apoyan todo tipo de movimientos y fundaciones. Bare Naked Ladies, Bonnie Raitt, Dave Matthews Band, Don Henley, Drake, Gorillaz, Green Day, Jack Johnson, Katie Tunstall, Moby, Pearl Jam, The Roots, Sheryl Crow, Tom York, Willie Nelson y muchos más que seguro no caben en un podcast. Ahora, falta usted. Déjese inspirar por las canciones de estos grandes músicos. Recuerde que ellos lo único que han querido hacer durante años es que usted los escuche. Todos han tratado de llevar a nuestros oídos un mensaje que cada vez es más urgente. Algunos queremos creer que aún no es muy tarde, pero se necesita que cada vez seamos más. Así que, Póngase sus audífonos, deje que la música le hable a su conciencia y aporte su grano de arena para nuestra supervivencia. Ningún esfuerzo es pequeño en este punto. <risa> 